0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Sí, estoy bailando. Bueno, es lo que puedo hacer. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bailar sola se puede. Bailar al aire libre se puede. Lo que no se puede hacer es bailar con gente con la que no estés conviviendo en lugares cerrados. Y como yo estoy sola acá en el estudio, en el estudio, porque del otro lado del vidrio está Noelia, está Lucas, eh, eh, con los que, y con la que bancamos este, esta parada eh, en esta pandemia, eh, bueno, una, me suena esta canción, a mí me dan ganas de bailar, de cantar y, y me parece que este es el espacio para hacerlo, discúlpenme Ustedes no me pueden ver eh, Y esa es la magia de la radio Que está cumpliendo 100 años 100 años de esta maravilla Esta maravilla que hace que podamos comunicarnos de esta manera eh, que yo pueda hacer lo que me gusta. La verdad es esa, es ser bien individualista lo que estoy diciendo, pero este es el medio que más me gusta. Y es bastante adictivo, les quiero decir. Una vez que, que probás a hacer radio, es muy difícil que dejes de hacerlo. Y creo que vale para quienes estamos de este lado de, del estudio, a, a, al frente del micrófono, como para quienes están del otro lado también. Eh, es francamente apasionante, es un espacio para seguir, para estar, para vivir. Eh, de hecho, yo si no tengo aire, me falta el aire, eh, de verdad, y no, no, no literalmente. No, no es solamente el aire, el éter de la radio. Bueno, no sé, si no, no, no es poesía lo que acabo de decir, pero, porque además encima ahora voy a entrevistar a una grosa de las letras, así que todo esto que dije, bórrenlo. Qué sé yo, hagan lo que quieran Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Ahora que nos escuchan Yo soy Ingrid Beck, esto es Radio con Vos Esto es un programa de entrevistas con mujeres Todas súper grosas Y ahora, ya Vamos a charlar con una de las mejores Escritoras argentinas contemporáneas Con Gabriela Cabezón Cámara Quédense, eh Ahora que nos escuchan Ahora que vos me escuchás Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va. Dice Wikipedia sobre Gabriela Cabezón Cámara que nació el 4 de noviembre de 1968 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires donde cursó la carrera de letras. Es considerada una de las figuras más prominentes de la literatura latinoamericana contemporánea, además de ser una destacada intelectual y activista feminista. Su ingreso al mundo de la literatura fue a través de relatos cortos, uno de ellos, la hermana Cleopatra, fue un primer borrador de lo que sería su primera novela, La Virgen Cabeza, de 2009, que la ubicó en el mapa literario Continental. Luego vinieron Le Viste la Cara a Dios de 2011, distinguida por el Senado de la Nación y declarada de interés social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Romance de la Negra Rubia en 2014 y Las Aventuras de la China Iron en 2017, elegida entre los libros del año en la edición en español del New York Times y del País de España. Esto me gustó también lo que dice Wikipedia. Dice, por la mezcla de personajes, clases sociales e identidades sexuales, su literatura es considerada una apuesta queer. Ahora lo vamos a hablar con ella. Obviamente, sus artículos fueron publicados en distintos medios como Página 2, El Món Diplomática, Anfibia, Revista Eñe. Trabajó además como editora de cultura del diario Clarín. Y hay una, también una mini bio de Anfibia que me gusta mucho. Qué dice así, Gabriela Cabezón Cámara combina una cultura apabullante con actitud rocker. Sobre literatura griega clásica sabe muchísimo. Cuando era adolescente le leyó la saga Ripley de Patricia Highsmith y se enamoró del policial. Casi al mismo tiempo le, le entró a Operación Masacre de Walsh. Con esas y otras influencias Cabezón Cámara irrumpió en el periodismo cultural con un estilo propio y entrevistas audaces que refrescaron el panorama local. Quienes compartieron con ella los días y las noches del Festival Azabache la recuerdan como una amante moderada del buen vino y el whisky y de la coca light. Sus peinados, que cambian a menudo siguiendo osadas tendencias, provocan suspiros dentro y fuera del ambiente cultural. Bienvenida, Gabriela Cabezón cámara, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid, ¿cómo estás, corazón? Bien, bien,
0: estoy bien dentro de lo que se puede estar bien, <risa> bien. en las actuales circunstancias.
1: Yo, yo improviso una respuesta que es bien, ponele como que Claro, yo ponerle es una buena respuesta. Con, con eso creo que más o menos este se entiende. No hace falta agregar, sí. agregar nada. Sí, 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 sí. Estaba pensando en esta biografía de anfibia que dice que cambias de peinado muy a menudo, pero hace mucho que tenés el mismo peinado.
0: Sí, es una biografía vieja, ya uh -huh. o sea, tiene como 10 años. Me
1: parecía.
0: Y yo ahora ando más tranquila y además no puedo a la peluquería, con lo cual... <risa> voy a tener el mismo peinado. Yo, o sea,
1: del año que viene. En realidad va a ir cambiando, porque si no tenés a tener peluquería o te auto. Me auto, me auto. Que no queda demasiado bien, pero en el zoom no se nota. Eh, Gaby,
0: ¿extrañas tus días de periodista? Sabes que no. A veces me gustaría hacer periodismo, pero es tan difícil en, en las condiciones contemporáneas de trabajo. Es un trabajo tan tan sacrificado tan mal pago y con tan poco tiempo para hacer eh, el trabajo justamente para hacer una
1: nota con la gente uh -huh. a veces cuando leo una nota en The New York yo digo ay cómo me gustaría escribir eh, pero bueno escribir podrías escribir lo que digamos si quisieras sí
0: sí, sí lo que no me gustaría
1: es volver a hacer 10 notas por semana por domingo con cuenta tener que hacer un llamar a una bruja para cobrar lo que me deben
0: y todas esas cosas
1: Estás, estás, mejor instalada en la literatura, digámoslo. Sí. Sin lugar a dudas. Eh, Gaby, este programa tiene una, un acompañamiento sonoro eh, que, que tiene que ver con bueno con tu propia voz en en otros momentos de, de este recorrido. Así que te invito a escuchar juntas el primer audio y charlamos sobre eso. Vale
0: que hay algo que es real y que es que se produjo menos riqueza este año. Uh -huh. Cuando se producía mucha riqueza, hasta el año pasado, el mundo era espantoso y teníamos a 26 personas dueñas de tanto dinero como 6.900 millones de personas, ¿no? O sea que habla de una desigualdad feroz. Si la riqueza es menos, esos 26 se van a querer quedar con lo mismo que se quedaba nomás y va a quedar menos para nosotros. Entonces va a ser un mundo muy feroz en el que la vamos a tener que pelear un montón para, para poder vivir vidas más o menos dignas de ser vividas, ¿no?
1: Bueno, qué lindo pronóstico, Gabriela Cabezón Cámara, para nuestra pospandemia. que estás haciendo?
0: <risa> y yo <risa> lo siento, pero
1: hasta ahora nada me desmiente, ¿viste que los... Los mil millonarios son más ricos y todos los demás son más pobres. Sí, 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 es, es como que vino a profundizar todo lo que ya veníamos viviendo.
0: Claro, es más de lo mismo, peor.
1: Hasta ahora. Nunca se sabe, viste, la historia te da sorpresas. Pero si no
0: nos da ninguna sorpresa, viene horrible.
1: ¿Cómo, cómo la estás pasando? ¿Estás alejada de los grandes centros urbanos por lo pronto? Sí, estoy en, un, en una zona bien al oeste de La Plata como en el borde oeste de La Plata, del partido de La Plata, no de la ciudad. Uh -huh. eh, y acá, con mis perros. En, con, un, ¿Con un jardín, digamos, o un campo? Como que, eh... Con un jardín. Un jardín. Un
0: bonito jardín con una huertita
1: y, y que me,
0: me entretiene mucho y que me, me pase bien.
1: Y no es que te agarró la cuarentena ahí, sino que había, te fuiste a vivir ahí. Mm. Estaba viviendo a medias, entre allá y acá, entre Buenos Aires y acá.
0: Uh -huh. Y... Cuando supe que iba a haber cuarentena dije no, en la ciudad no. Y bueno, me vine corriendo el día anterior.
1: ¿Y estás contento? Yo llegué y a las dos horas Alberto, no sé ah, cuarentena. ¿Y estás conforme con esa decisión?
0: Sí, la verdad que sí, 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 porque lo que <coughs> extraño de la ciudad es ir a los bares, eh, a las librerías, eh, a las reuniones de amigos,
1: a las fiestas, a las lecturas, y eso sucede por Zoom estaba También me acordaba, mientras pensaba en, en preparar esta entrevista, que yo te conocí en una en, en lo que fue el germen de Ni Una Menos, en la lectura que se hizo en, en la Biblioteca Nacional, que se llamó Ni Una Menos, no sé si te acordás, que fue en 2015 Exactamente, también, sí. eh, y, y bueno, y después hubo un recorrido ahí tuyo, como vos estuviste en la, en, la, en el origen, en la fundación de Ni Una Menos, eh, sí, estuve en el principio ¿Qué te acordas de ese momento? Vos, digamos, eh, obviamente eras activista y feminista desde antes ¿Te, ¿Te marcó de alguna manera eso hacia algún otro camino o te impulsó más o no? Mira, yo no era ni tan activista ni tan feminista, ¿eh? Mm.
0: eh
1: feminista sí, pero en
0: un sentido intuitivo, si querés en el sentido que no me parecía naturaleza que yo tuviera que someterme a ningún chabón. Uh -huh. O sea, no me parecía naturaleza y veía que el universal, eh, o sea, la voz que habla en el mundo era muy acotada, ¿no? Era de varones, blancos, uh -huh. visuales, ricos, ya sabemos, o más o menos ricos. Eh, eso Todo eso lo veía y, y, por supuesto, no me gustaba, pero pensaba que, bueno que a veces es así, que el mundo es más difícil para algunas gentes uh -huh. y que entonces tenía que pelear más. O sea, esa era como la idea que tenía. Lo que me dejó el, esa, esa experiencia, el origen de Ni Una Mena, es la sensación en el cuerpo de que juntas, juntes, juntos, podemos hacer cosas. Uh -huh. Y es una sensación muy
1: hermosa. ¿Hay algo sobre feminismo que dijiste en algún momento que me gustaría que escucháramos?
0: No, no es casual que ahora seamos tantas las mujeres editadas o las mujeres que sobresalimos en el sentido de ser tomadas en cuenta por los lectores me parece que eso tiene que ver con un movimiento que lleva décadas no uh -huh. que lleva un siglo y que ahora está haciendo como eclosión y está haciendo eclosión en les Más chiques <ríe> de una manera muy fuerte eh, y que eso me parece muy hermoso no dejo de ver la fuerza que se nos opone, que es feroz, que es siniestra, que es, uno diría medieval, pero yo no creo que los príncipes medievales fueran tan brutos como Bolsonaro, ponele. Eh, entonces, es, es una lucha que va a ser cada vez más dura y va a ser cada vez más cruenta, pero es hermoso ver las dos cosas. también Ver lo que están escribiendo las pibitas que me mata amor. Tienen una de libertad, un desparpajo, una posibilidad de afirmarse a sí mismas. Y eso me parece muy hermoso.
1: ¿Coincidís con tu propia voz?
0: Afortunadamente,
1: en este caso, sí, podría suceder que no. Viste uh -huh. que una dice cosas
0: que después dice, que dije. Eh, en este caso, sí. Sí, hay algo. En literatura hay una fuerza. De, de las mujeres escribiendo que es espectacular una fuerza y una una poética una, una elaboración de la materia no eh, una belleza hay muchas mujeres haciendo mucha literatura de muchísima calidad y eso mal que le pese a un ámbito de, del sector literario que es muy conservador sabes que eso a mí me sorprendió cuando me di cuenta porque fue de lo que más tarde en darme cuenta, curiosamente, uh -huh. pese a que estudié letras y era obvio, porque en los programas había eh, casi solo autores varones uh -huh. eh, y los críticos más afamados, exceptuando algunas argentinas, como Luz, o Sarlo o Moloy, eh, eran también varones. Bueno, a pesar de todo eso, me asombró encontrar ese, ese conservadurismo, no del que yo creo que mucha gente no es consciente. O sea, cuando un crítico lee una, una obra de un autor en términos de parricidio, sí. lo que está leyendo es patriarcado puro, no está leyendo la obra del autor. Uh -huh. Está leyendo un mecanismo patriarcal. O sea, no hace, digo, no, hay, hay, no, no, tengo, no hay nada que agregar. Y es muy común, dice, es algo que está muy instalado y que, que es asombroso. Pero de todas maneras la, la, ya, ya es innegable aún para ellos la irrupción de, de las mujeres eh, en, en la literatura fue negable siempre, pero bueno, ahora como, como coincide con esta ola de feminismo eh, que es fuerte. Sí, eh, supongo que es
1: más, 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 claro, es más, más difícil ¿no? porque traer una mujer, claro, es más vos, difícil vos no, de... mujer porque es mujer. Vos hablas de irrupción, pero en realidad es visibilización, es que salieron a la superficie, ¿no? Digo, claro, más allá de que haya claro. no más pibas que se animen a escribir es los ojos
0: que no es menor, eh.
1: No, 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 no. Eh, me parece que es, es la base de la, de la que, que, que empuja para arriba, ¿no? Eh, sí, pero sí, había, ya había un montón de autoras escribiendo. Enormes,
0: enormes, tapadísimas. Todavía hoy lees una tapa de, una contratapa de Elena Garro y dice mujer de Lloyd Casares y amante de, no, mujer de Octavio Paz, amante de, de, de Luis Casares. Luis Casares no
1: escribió nada como lo que escribió Elena Garro. A ver, muchachos... <risa> Bueno, me acuerdo que hubo apuestas cuando Siri Uzbeck ganó un premio. A ver, quién qué, ¿qué medio publicaba la esposa de Paul Oster? Y por supuesto, y me salió. imagino que o está sea,
0: más vale.
1: Obvio que salió. O sea tanto madre de tal y cual. Ganamos la apuesta todas. Eh, la, la, no vale, sí. la mujer de Paul Oster sí, sí. ganó un premio. Sí, eso es una locura. Y esa es tan escritora como él, ¿viste? Como sí. cosas... Inclusive
0: algunas pueden pensar que es mejor. Y yo, yo soy de esa opinión, pero bueno, entiendo que son opiniones, que son discusiones, viste, medio difíciles de salvar. Sí. Pero
1: como mínimo es par. Eh, Gaby, tenemos que ir a una tanda, vamos a escuchar una canción y enseguida seguimos charlando. Estamos en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz hablando con la escritora, una de las mejores escritoras contemporáneas argentinas, para mí, Gabriela Cabezón Cámara. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. ...con Ingrid Beck.
1: Seguimos en Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Gabriela Cabezón Cámara... Eh, ...sobre literatura, sobre feminismo, sobre de todo un poco... La pandemia... Pero a mí me gusta... Bueno, obviamente... Me gusta hablar con ella de literatura... Y me gusta hablar con ella de feminismo... Y tenemos un audio para escuchar... Que tiene que ver con ambas cosas... ¿Podemos escucharlo? También podemos pensar... Un poco en la idea
0: de Canon... Como una barbaridad. Ese canon es una idea muy fálica, lo voy a decir para ser fina hoy. Podría ser muy no? poronga. <ríe> y creo que estaría diciendo más o menos lo mismo. Eh, esa idea de como si hubiera un, como si en la literatura hubiera un espacio acotado, como si hubiera una manera de hacer las cosas y las demás no valieran. Y además tuviera que estructurarse jerárquicamente. ¿Qué te pasa, pelotudo? O sea, la literatura es una red, es una cantidad de textos infinita que nos anteceden y que nos forman entre los cuales podemos trazar las líneas que más nos gusten, ¿no? Eh, es, un, es un campo abierto y, bueno, tratar de imponer un canon y de decir esto es así y debe ser así y no de este otro modo o de este otro es una machiruleada feroz <risa> y eso es lo que deberíamos empezar a dejar at atrás y empezar a dejar de hablar de canon y, y dejar que los textos floten ahí, el universo de los textos y que cada uno de nosotros más bien todos, porque eso de cada uno existe poco, vayamos haciendo el recorrido que podamos en eso que también es de todos. ¿no?
1: ¿También coincidís con vos misma en, en estas sí. apreciaciones?
0: Sí, sí, absolutamente. Esa necesidad de organizar
1: jerárquicamente la enorme masa de textos
0: es... Eh, sí, también es patriarcado puro. ¿Por qué? Porque sí. necesitas una especie de Dios eh, no sé, ponele Borges y alrededor de ese dios organizar a los, los no sé, las deidades menores o los ángeles o los arcángeles y después los reyes después los nobles, después el pueblo
1: y, y no hay es una difícil. mirada, digamos, y no hay una mirada no, hay una mirada bueno, esta es la literatura literatura de mujeres, literatura femenina, literatura feminista eh, como si eh, pudiera también hacerse esa división, ¿no? bueno, esta ficción feminista, ¿existe eso? ¿es posible? mira para mí
0: es una mirada muy reduccionista, ¿viste? Si vos vas a decir ficción feminista, vas a estar hablando de la trama de un libro, en principio. Uh -huh. Y un libro antes que trama, o sea, una obra literaria antes que trama, es un montón de cosas. Es una serie de procedimientos formales, es una poética, es una manera de, de, de hacer rozarse distintos registros de la lengua de todos o de algunos. Eh, es un montón de cosas. Es una mirada muy, muy, muy reduccionista que sirve, en todo caso, para que siga habiendo una literatura literatura y después literaturas marcadas. Sigue funcionando como el universal, ¿no? Uh -huh. El universal, este uno, y todos los
1: demás somos minorías. Es una cosa así. Es una manera de minorizar un poco, a mi criterio. Pero ¿y cómo ves vos eh, cuando se... Digamos, porque ahora hay también una cuestión de eh, una, una lectura de obras literarias... Digamos, desde el punto de vista de la perspectiva de género, eh, pero en, en otros contextos históricos, ¿no? Entonces, lees un libro de hace 10 años que puede estar escrito por un hombre o por una mujer, en este caso. Sí. Eh, y bueno, no, ese libro, no sé, no tiene perspectiva de género. Entonces, eh, se cancela, entre comillas, se descarta. Eh, hay, hay una suerte de disciplinamiento en ese sentido, por lo menos yo lo veo así. ¿Vos cómo lo ves?
0: Yo veo que hay disciplinamientos en todos los sentidos, que estamos en una era feroz. O sea, cualquier cosa que digas o hagas que se salga del molde de un grupo, te vale un ataque y un troleo que te morís y si pueden te cancelan. Uh -huh. eh, pues es una barbaridad. O sea, una vez más, la literatura no es eso. Ni es solo el universal del varón, es universal mentiroso porque... Por cierto, si hay algo que no es, es universal, es solo una manifestación de poder. Ni eh, los textos donde las chicas somos todas buenas. ¿viste? Uh -huh. eh, o sea, nada, es otra cosa, es otra cosa. Es más rica, es más suelta, es más libre. Y si algo tiene interesante es que se sale de lo, de, de lo programático, ¿no? Un, una, una, un texto literario dice lo que el autor quiere que diga, lo que la autora quiere que diga, lo que el autor quiere que diga. Y dice muchas cosas de las que no tenés la más puta idea. Uh -huh. Y por eso es interesante, y por eso en general es más interesante leer los libros que hablar con los autores. <risa> sí. Y sí, es así. Por, por todo lo que lo que vos no pensás y que sale igual, por eso que vienen en, en el torrente de la lengua, viste que es de todos, en lo que vienen en, en todo
1: aquello que vos no sabés que estás haciendo y está sucediendo igual ahí. ¿Y, ¿Y cómo te ubicas en este debate abierto y permanente dentro de los feminismos que tiene que ver con, eh, bueno, dentro de los feminismos y en general en, en el arte, que es, bueno, ¿cómo hacemos con las obras de estos artistas que son probadamente, por ejemplo, pedófilos o que han sido violentos? O, como, ¿Qué hacemos? ¿No vemos más eh, esas películas? ¿No leemos más esos libros? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, los, ¿Cómo los leemos? ¿Qué, qué, qué pensás sobre eso
0: y mira, es complicado ¿no? yo cuando se arma yo lo sigo leyendo igual uh -huh. eh, películas a mí Woody Allen nunca me gustó y no me va a empezar a gustar ahora Me parece un pelotudo la verdad pero Gabi, <risas> hace eh, gracia y bueno ¿qué voy a hacer? Es gracia, ese humor que tiene Woody Allen. Es un huevón no me interesa el tipo de problemática que aborda, la manera de mirarla pero eso me pasó siempre desde chica yo tenía en esa época, es por, había como una división, Almodóvar, no soy... Woody Allen, y yo soy una chica Almodóvar, ¿viste? Pero para yo soy los dos. Carrilas. Yo soy los dos. Y bueno, vos eres, sos así, anfibia. Sí. No, pero igual, no judía, no tenéis, no judía, nada. decilo. Bueno, puede ser, qué sé yo. No sé, a mí hay muchas cosas judías que me encantan, y justo Woody Allen, no, yo fui un colegio que para... para pesar no había clases, ¿entendés? O sea, mi, mi formación no tiene... Tiene eh, mucho judaísmo. Pero no, no, yo los leo igual. Y miro las películas igual y sé que ese tipo es una basura. Pero te cambió, Llegado digamos, así,
1: una, una vez que se que se difunde esa información sobre ese, ese señor, eh, sí. la, mi, ¿te das cuenta de que estás leyendo de otra manera con otros ojos? ¿O, o podés eh, diferenciar? Te pregunto to, desde la ingenuidad total... Porque es un debate que yo no tengo resuelto en mi cabeza tampoco, no es que tengo claro, bueno, yo hago esto, hago esto y pienso esto y esto y esto.
0: No, Yo no sé, la verdad no, no tengo un, un, como un pensamiento elaborado eh, demasiado al respecto, pero sí me pasa que los leo igual, eh, yo ahora estoy hablando de literatura, uh -huh. los leo igual y puedo apreciar eh, la maravilla en el caso que la haya o el desastre en el caso que la haya, que lo haya, no sé, por ahí es una, como de formación profesional. Eh, yo leo gente que sé que no es buena gente. O sea, yo leo chabones que sé que son malos pibes y te diría que leo también a, algunas chabonas que sé que son malas minas. Eh, y los leo igual y si el libro está bueno, está bueno. En eso no, no, pero... No sé. Igual cuando se da todo ese debate acerca de la corrección política la incorrección política, ¿no? A mí me parece como un... Como que nos estamos metiendo en un corralito que no que solo nos limita, que hay gente que escribe para el lado de la corrección política y hay gente que escribe en contra. Uh -huh. Muchachos, les están marcando a todos la, la, lo que tienen que hacer. Uh -huh. Me parece que hay que tratar de salirse de eso. Entiendo el debate en un campus en Estados Unidos, que ahí sí es muchísimo más difícil salirse de eso, pero después no sé, yo he visto notas donde autores dicen que hay editoriales que ponen abogados a leer sus libros, y yo la verdad, amigo, eh, conozco muchas editoriales y gracias, si te pagan los derechos, mira que le van a pagar a un abogado para que te lean. Dice, empieza a delirar la gente. No sé, deben pagar a un abogado para que lean a un autor de no ficción. Y eso sí es razonable, sí, sí. porque después si no, pueden terminar en cana. El editor, el autor, en cana y sin nada. Pueden terminar en pelotas en la calle o presos. Pero los libros, yo no los leo ningún abogado. O sea, la, la gente empieza como a delirarse, se empieza a dar una paranoia. Viste que es una época muy de, con, de
1: paranoia. Sí, de conspiraciones y todas esas cosas.
0: Sí, y también, qué sé yo, y también es muy difícil, ¿no? Es, es, es como complicadísimo. Si ahora saliera un supremacista blanco en este momento, ¿no? Sí. A, y saca un libro
1: buenísimo. ¡Y te duele el estómago!
0: Te la bronca. De puta.
1: <risas> claro,
0: claro, viste...
1: ¿Cómo sí, puede ser que sí. escriba tan bien?
0: No, no, no solo eso Pero vos sí, esto está bueno Pero la verdad que me duele el estómago leyendo esta basura O saliera un mega antisemita Que te escribe un librazo Y te duele el estómago, ¿viste? No es tan fácil de, de defender Y bueno, a mí me resulta asombrosísimo Que es más fácil defender a un pedófilo Que a un supremacista blanco O que a un antisemita Son esas cosas locas del de los estados de la cultura ¿No? Del momento ¿Por qué
1: haces esa distinción?
0: Porque me parece todo horrible.
1: No, está bien, pero ¿por qué decís que es más fácil defender a un pedófilo que defender a un supremacista blanco? Porque a toda la gente que veo defendiendo a un pedófilo, no la veo jamás defendiendo a un supremacista blanco. Nunca.
0: Pero ni por equivocación.
1: Vamos a hablar un poco de, de un personaje tuyo que es hermoso. Y vamos a escucharte hablar de ese personaje y, y, y después hablamos un ratito a nosotras.
0: Pensé, bueno, qué precioso, qué divertido, qué lindo contar este mundo desde el punto de vista de una chica, una chica joven, muy joven, ah, de una nena, prácticamente 14 años es una nena, sí, de una nena, y entonces, y yo quería contar, bueno, ya que era, había sido, era la ex esposa de Martín Fierro, pensé contar un periplo semejante, ¿no? Un periplo por las mismas zonas que había transitado Fierro, pero yo quería que la vida de ella fuera luminosa y alegre, eh, a diferencia de la de Fierro, pero bueno, ella no se la llevar al ejército, no la secuestra el Estado Nacional, ella emprende
1: una aventura Estás hablando de la China Iron o la China Iron ¿Cómo, cómo le decimos?
0: Como quieran, ¿verdad?
1: yo le digo Iron pero porque empezó así pero podría ser Iron, tranquilamente Qué libro tan maravilloso qué road movie espectacular que espero que estés escribiendo Chan.
0: ¿Esperás que esté escribiendo ahora? Sí,
1: en algún momento. ¿Que escribas esa estoy, estoy intentando. Estoy intentando. Porque es maravillosa. ¿Hiciste ese periplo vos para escribir el libro o está todo dentro de tu cabeza?
0: No, me lo imaginé. Igual un, un poco conozco, ¿no? Uh -huh. La llanura, como cualquier argentino. Conozco la llanura, o casi cualquiera que viva en Buenos Aires. Conozco la llanura, conozco el Delta, y si hablamos del Delta, me voy a poner a llorar.
1: <risa> Porque es una de las cosas que extrañas.
0: Porque lo extraño y porque lo están prendiendo sí, lo fuego.
1: están
0: prendiendo fuego, sí. O sea,
1: una vez hice un periplo hermoso remando, cuando
0: remaba, desde el puerto de Tigre hasta eh, Carmelo, Uruguay. Mm. Todo remando por arroyitos. Yo vi ciervos de pantano. Vi lo, la belleza más viva, tierna, salvaje, maravillosa de la naturaleza en esas islas. Y las están prendiendo fuego y les está pidiendo fuego a propósito uh -huh. y nadie está haciendo demasiado nada salvo grupos de voluntarios y personas de, 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 de buena voluntad y, y con escasísimos medios eh, el gobierno dice pero tú dices pero no hace la verdad que este,
1: es, es muy desesperante es muy triste es tremendo me resulta insoportable tu, tu preocupación por el medio ambiente de todos modos es anterior a esta a esta a estos incendios provocados en el en el delta y en otros lugares del país ahora
0: sí en medio país
1: eh, sí 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 es anterior yo me doy cuenta de
0: que somos cuerpos uh -huh. que vivimos porque también hay otros cuerpos porque hay otros seres vivos viste sin esos seres vivos no vamos a vivir muy bien de hecho es notable o sea, avanza la la la, la urbe por so, la urbe y la agroindustria, por sobre los espacios antes, eh, por así decirlo, salvajes, de vida salvaje, y tenemos pandemias, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la, las muertes por año por la polución del aire son, yo ya no me acuerdo, como 7 millones de personas. Las muertes de los pueblos que son atropellados para expandir la frontera agropecuaria o la megaminería, son impresionantes, vos te acordás que este verano en dos meses murieron 26, 27 niñitos uchís y uh -huh. fue como si hubieran muerto moscas se siguen muriendo ahora, que... eh.
1: se siguen muriendo sí, bueno, por eh... la falta de acceso al agua por. Eh, bueno. porque les envenenaron uh -huh. el río les talaron el bosque
0: yo me acuerdo el raconto de este verano como algo especialmente impresionante, hubieran sido 27 pibes nuestros se paraba el país porque sí. hacíamos todo mierda pero los, los bichos no son pibes, no son nuestros. Es, algo, es una locura. Es como si fueran mierda, moscas, insectos.
1: ¿Ves esa intersección entre los feminismos y, el, y la militancia ambientalista? A mí es la, la única forma de, de la militancia que me interesa ahora, sí la
0: veo.
1: Uh -huh. ¿Cómo, no, cómo, no, no me interesa otra. ¿cómo, ¿Cómo ves esta relación? ¿En relación con los cuerpos, por ejemplo?
0: En relación con los cuerpos, con el
1: cuidado, con el cuidado de la vida en relación con, con la necesidad, de, de,
0: con la lucha por la supervivencia, ¿no? Uh -huh. Pero además, si lo querés, y esto te lo diría, sería como un feminismo medio cuadrado porque estaría vinculando a las mujeres muy directamente con esto, con el cuidado de la vida, ¿no? Que es algo que también tratamos uh -huh. de, en algún lugar, de romper un poco para que no sea una obligación, ¿no? Yo puedo ser una mujer y no querer cuidar nada. Pero... A ver, ¿vamos a dejarle un mundo sin agua limpia? Con aire sucio, con incendios, inundaciones, sequías, o sea, en una crisis vital, biológica constante a nuestros hijos, nietos, ¿de verdad vamos a hacer eso? ¿Vamos a ser la primera generación o la segunda que haga semejante de desastre? Vergüenza uh. y castigo, ¿viste? Porque no se puede, no tenemos derecho a hacer eso. Y los demás seres tienen derecho a vivir también. Yo soy de la idea que todo lo que nace tiene derecho a una vida. Y no puede ser tratado como, como se trata a los pollos en las fábricas de pollos o a los cerdos en las fábricas de cerdos. No no, hay de, no, no se puede hacer eso de una vida. Y además se nos vuelve en contra. Ya tuvimos la gripe aviar. el año Este año, creo que fue, o el año pasado, los chinos tuvieron que masacrar. Lo hicieron de la manera más horrible del mundo, prendiendo los fuegos, enterrando a los vivos. Entre 250 y 300 millones de cerdos por la peste porcina africana, uh -huh. creo que llamaron. ...que podía asaltar a los humanos... ...eso va a seguir pasando... ...si vos... ...torturás así... ...a la vida, la vida se enferma... ...y te enferma a vos... imagínate aparte, en, si en China... ...que tienen ese régimen... ...que uno podría calificar de autoritario... ...sin temor a equivocarse... Uh -huh. ...mataron a los chanchos y todo... ...acá no van a vender a los chanchos... ...a los boludos nos van a morir todos... ...antes de que... ...antes, que, antes de que hagan la, los controles por la pandemia... Digo, para cuando se den, se den cuenta vamos a estar todos enfermos. Porque convengamos que el Estado argentino tiene menos poder que el Estado chino. Un poquito
1: menos, sí. Un poquito menos. <risa> <risa> tenemos que irnos a otra pequeña tanda y vamos a escuchar otra canción y charlamos un ratito más con Gabriela Cabezón Cámara, aquí en ahora que nos escuchan. No se vayan. Estamos aquí en el tercer bloque de Ahora que nos escuchan en Radio con Voz, estamos charlando con Gabriela Cabezón Cámara y de todo un poco estamos hablando y ahora nos vamos a meter en, bueno, hubo un botón de muestra de lo que piensa Gaby de, de las y los jóvenes, pero vamos a profundizar un poquito después de escuchar este breve audio.
0: Hay una pendejada escribiendo cosas maravillosas hay mucha potencia. Yo no sé por qué se nos da tanto por la
1: literatura y no sale bien a los argentinos. Eh, ¿Por qué se nos da por la literatura también? Gaby, eh, toda la gente que conozco que está haciendo además talleres con vos, está escribiendo y está muy feliz. Inclusive, amigas muy cercanas han sacado novelas muy maravillosas. Eh, así que y que podemos decirlo, nuestra muy cercana ser. y muy querida Paula Rodríguez Escribió una novela que se llama Causa por gente", Que es una
0: maravilla, que es bellísima Que salió en abril de este año en plena pandemia Así que no, no tuvo la circulación todavía que se merece Es una
1: novela extraordinaria, por ejemplo Maravillosa, realmente maravillosa Sí,
0: eh, sí, sí extraordinaria
1: ¿Cómo te llega mucha gente joven a tus talleres? Sí, me llega gente
0: de toda edad, es, es curioso eso. Te diría que entre ahora tengo desde 17 hasta 67. ¿Y conviven ¿Era? en un
1: mismo grupo?
0: Tú sabes que sí, y muy bien, y es muy divertido los intercambios. Eh, sí, la verdad que está, está muy, muy bueno.
1: ¿Y qué, qué, qué decís la primera clase para que la gente no se vaya?
0: Porque no, no me,
1: digo me, nada. Me pongo, me, me pongo en si el lugar. No, estoy si hablando Yo, Yo lo, lo generalizo, pero estoy hablando de mí, porque soy muy temerosa de... Me parece que la ficción, contrariamente a lo que alguna, alguna otra gente pueda creer, la ficción te expone muchísimo más. Escribir ficción te expone muchísimo más que escribir eh, ensayo o periodismo. Eh, entonces me da un miedo terrible. Mira en, en principio llegas a un lugar donde hay un grupo donde, donde todas las demás personas se
0: están exponiendo también uh
1: -huh.
0: y si es la primera que ves que vas probablemente vas a leer última guante última entonces ya están todos los demás en pelotas entonces te da como menos y es un entorno eh, amoroso no eh, eh, sí amoroso es la, es la palabra entonces en, en general la gente se siente cómoda. Y, sos... y, y se anima y ve que está todo el mundo haciendo lo mismo y que también todo el mundo se equivoca y que nadie va con el texto listo y impecable, imperfecto porque si no, ¿para qué iría a un taller? Sino que está escribiéndolo, está en un proceso. Y yo, la verdad, que veo que funciona muy bien eso.
1: ¿Sabías que eras buena docente?
0: No, fue una sorpresa. <risa> De golpe, cuando yo decidí dejar el, el único buen empleo que tuve en la vida, eh, que fue el que tuve en Clarín. Bueno, cuando ya dejó de ser ese un buen empleo para mí, mm. unos cuantos años lo había sido, dije, bueno, yo acá no puedo estar más. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y probé con un taller un mes, un mes de verano, un enero creo que fue, o un febrero, y me encontré con que no solo me salía, sino que me gustaba. Mm. Porque lo que, justamente, te encontrás con el aspecto más lindo de la gente ahí, la cosa creativa, lúdica una disposición amorosa hacia los pares, eh, pasan cosas que en otros ámbitos no necesariamente no necesariamente suceden, porque no se puede, ¿no? Uh -huh. eh, porque es mucho más difícil lograrlo. Este es un espacio en el que es fácil lograrlo, y, y la verdad que yo me siento bien en, en ese en en esa
1: digamos en ese espectro de, de, de conexión con, esa, con esas partes de las personas que son las más lindas. Eh, Gaby, vamos a, vamos a seguir hablando de literatura Pero vamos a hablar de otra, de otra parte Que tiene que ver con, con los escritores y las escritoras Escúchate.
0: Siempre se habla del ego de los escritores sí. Y algo de cierto debe haber No lo voy a discutir Pero sin embargo, yo creo que para poder escribir El ego tiene que caer El yo cae bastante El yo vuelve con la corrección Pero ahí cae y es como si te atravesara algo del orden de lo colectivo, de la lengua, que en principio es de todos, y de las voces que están circulando
1: en un momento de la sociedad. ¿Tienen, ¿tienen mucho ego? Hay, hay, hay más, Yo, mi sensación es que cuantas más escritoras y más escritores haya, va a haber menos ego, digamos, porque menos espacio, ¿o no? ¿Sabes
0: qué? No sé. Me parece que tiene más que ver con las personalidades. Hay gente que tiene mucho ego en la ingeniería y también en la literatura y también en el periodismo y también en el derecho o en la jardinería, en lo que sea. Eh, pero viste que hay como una leyenda del ego del escritor. Sí. Hay un chiste que están dos escritores, no, está un escritor con un amigo charlando y el escritor me dice así porque no sabes el año que viene me va a publicar en España, qué sé yo, la editorial X. Y después en Francia, en la editorial J, y me llamaron a un congreso en la universidad de, qué sé yo, pipi Y bueno, estoy, con, estoy medio trabado con mi nueva novela y no sé bien qué hacer, porque no sé si el personaje realmente, estoy encontrando el registro, el amigo lo mira, lo mira. Y así está media hora, 40 minutos, una hora, y cuando termina le dice, ay, bueno, hablemos de vos ahora. ¿Qué te pareció mi último libro? <risa>
1: Hermoso. Pensaba también es en, en, en esto, la, la dificultad para muchos escritores y muchas escritoras de verse como laburantes, ¿no? Como personas que trabajan de escribir libros y tratan de vivir de eso. Y cuánta pelea hay que dar en ese sentido para conseguir eh, mínimo eh, obra social, jubilación, eh, ese tipo de, de cuestiones menores, ¿no?
0: me dije hay algo muy fuerte en, en, en los trabajadores de la cultura en general uh
1: -huh. en la literatura en
0: particular es una situación muy curiosa en la, diferente a la del resto de, los, de las personas porque el resto de las personas tienen una actividad central en la, vi en la vida y es que con esa misma actividad se pagan los gastos y también se pagan los gustos uh -huh. no sé vos te dedicas al periodismo y por ahí te encanta la jardinería y bueno te la bancás con el periodismo a tu jardín y a tus plantitas y al tiempo libre para hacerlo no Acá es al revés. Eh, es muy curioso, el, el, digamos, la actividad central de tu vida no debería financiarte la vida, entonces vos tenés que hacer mil otras cosas para sostener lo que es eh, el centro de la vida. Y es medio un tabú incluso entre los mismos trabajadores sí. de la cultura. Muchos piensan que no, que no que no puede ser considerado un trabajo. Y yo me pregunto si ahí donde había... No sé, un espacio vacío en la mesa. parece algo que hiciste vos con tu cuerpo, porque escribís hace con el cuerpo. Eh, Preguntar a las cervicales de todos los que escribimos, Ajá, ¿no? Sí. Las cervicales, las lumbares, todo eso. Eh, hiciste algo vos con tu cuerpo, con tu fuerza de trabajo. Y ahí donde no había nada, ahora hay algo. Entonces, ¿qué, ¿cómo se llama eso? en mi barrio le decimos trabajo. Eh, no sos dueño de medios de producción, no sos capitalista... Eh, capitalista en el sentido de, de ubicación en, en sí. el circuito de la producción, no, sí. no, no ideológico eh, sos un trabajador, amigo pero yo creo que queda algo de la, de la de la gran tradición de la literatura gran en el sentido de cantidad de tiempo que es que era una, una, un arte que practicaban en general las burguesías uh -huh. o incluso las aristocracias entonces es un arte, no sé, como in, como impoluto que no, no, no tiene nada que ver con con el mercado, que no tiene nada que ver con, con el
1: dinero. Y la verdad, sí tiene que ver. Sí, sí, es Eso como no un, significa... un, un cómo vas a pretender ganar guita con esto que es arte, ¿no? Que... Claro, claro. Y que mientras tanto te morís de hambre, ¿viste? Uh -huh. Y aparte,
0: que, que vos vendas tu libro en el mercado tiene que ver con cómo circulan las cosas en el mundo hoy. O sea, si fuéramos una comunidad eh, que, que no usara el dinero probablemente a vos te darían de comer y te bancarían en
1: la comunidad para que cuentes cuentos. Eh... Sí, pero no, estamos bastante lejos de
0: Estamos muy lejos de eso. Pero y además es hay, una, co es un, hay
1: como una romantización. Un problema grande, la verdad. Hay como Porque una realmente... romantización también del oficio, ¿no? Eh, del del claro, laburo. Es de decir, ay, así, bueno, un te quedó pobre.
0: Claro, y qué gracia tiene, es horrible. De hecho, estamos luchando para que nadie se quede pobre. Eh, estamos intentándolo eh, sí, hay ahí como un tabú como una romantización como una una idea muy curiosa de la falta de derechos y de la precariedad como, como algo loable no, a mí es, la, la falta de derechos y la precariedad es algo contra lo que tenemos que luchar es algo que no queremos que le suceda a nadie, ¿no?
1: Hay una suerte de ruido, además, entre escritoras y escritoras, en este momento el ruido del bueno, me refiero a juntarse y empezar a, a presionar para que haya ley del libro, para tener eh, beneficios, beneficios me refiero a derechos, ¿no? Eh, sí. Me, me pareció, digamos, por lo menos en la prepandemia había como un incipiente movimiento que sigue este, vigente, pero, bueno, un poco atravesado por toda esta situación de porquería.
0: Sí, 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 sigue, sigue eso. Está la Unión de Escritoras y Escritores y bueno, otras pequeñas agrupaciones intentándolo, intentando algo. Es muy raro, es muy raro. Es muy raro, estamos, es muy raro que, estamos... que eso que les gusta tanto les parezca que. Es como, viste, hay algo de, de, de la. Los derechos no los garantizan los trabajadores trabajando gratis. Los garantizamos todos
1: a través del Estado. Sí, y hay algo de la, de la no politización, entre comillas, ¿no?, de, de, de la literatura, como si eso fuera posible, además. Eso y en otros espacios, en otras ramas del arte también, eh, lo cual es absolutamente ridículo. Y no se puede. Es imposible. No, ya lo dijiste vos, no hay manera.
0: A mí me parece muy lindo que lo intenten, pero bueno, no se puede. Va, siempre vas a estar de un lado, de otro, de otro, de otro... Y es, trabajas con la lengua, no hay nada más político que la lengua. No eh, hay
1: manera que te quedes afuera de eso. Pensando en esto que acabas de decir, ¿no?, de la, del, del lenguaje como, como herramienta política o como herramienta de cambio, eh, ¿seguís el debate sobre el, de, el lenguaje inclusivo?
0: No, ¿sabes que no? A mí no me, no me altera el pulso el uso o el no uso del lenguaje inclusivo, lo que sí me parece es un detector formidable de conservadores, uh -huh. ¿viste? Esa gente que se vuelve loca. ¿Por qué te molesta tanto que alguien diga les pibis o lo que sea? ¿Qué te pasa? ¿está loque? <risa> ¿Qué te pone tan loque? ¿Qué te importa? Es como algo... Y, y la, la violencia que suscita me resulta muy asombrosa.
1: Muy asombrosa. Eh, y sí, porque lo que es, lo que suscita violencia no es la E, ¿no? Claro, Estable... lo, que, lo que suscita violencia es ese cuestionamiento de, de las normas. De estabil... Claro, del... del, del... Eh, eh, el otro día leí algo que había escrito Kalinowski sobre eso y decía, no es que, digamos, el impulso no es eh, cambiar, digamos, no... nadie piensa que porque usas el genérico masculino sos... Eh machista, patriarcal, sino que se está usando el lenguaje inclusivo, es una herramienta política, es una herramienta, es una digamos, de alguna manera es como una acción afirmativa eh, para, para impulsar, para dejar clara una situación, ¿no? Para visibilizar una situación de exclusión eh, no es que es obligatorio para todo el mundo, él lo decía mucho mejor yo lo estoy traduciendo a mi... Sí, no
0: claro, lo que hace pone en evidencia una una relación de poder uh -huh. poner en evidencia este universal de lo que estábamos hablando, es como decir eh, nosotros somos todos ese uno del que habla el discurso en general, y no, y la verdad es que no somos no somos todos y ah. bueno, no nos gusta que, que nos digan que somos eso no somos, ni, ni, ni nos alienamos a eso, ni nos subordinamos a eso me parece que en ese sentido lo pone, lo pone muy en claro el inclusivo, y bueno, que por eso se ponen tan
1: lo eh, Gaby, ¿qué estás escribiendo ahora? Ay, mira, esto es complicadísima con eso, porque desde que fue eso del Booker, mi vida fue Chilombo. Ah, conta, conta, conta un poco, eso del Booker. Eso
0: del Booker, y, y, y estuve entre los, los finalistas, les finalistas, uh
1: -huh.
0: de, de, de ese premio, que es un premio para libros traducidos al inglés en el Reino Unido, en el un periodo de un año. Que es muy grosso y, el
1: premio, digamos.
0: Evidentemente, porque fue una locura, tenía como dos, tres entrevistas por semana, todas las semanas no sé, me sentía Messi, qué sé yo, quién soy yo para tantas entrevistas, qué tengo para decir tanto, ¿viste? Y entonces fue, fue como muy fuerte, y ahora bueno, ya está, lo ganó una chique de Holanda, no nadie sí, sí. una rubia, esplendorosa y joven, eh, cuyo libro todavía no leí, pero debe, debe estar bueno, me imagino, porque los que sí leí de los finalistas estaban muy buenos. Y... Y bueno, ahí se me, se me complicó un poco la concentración para escribir. porque o como sea ven, que la, como fama decía, no,
1: la fama no te permite trabajar.
0: Bueno, ponele esa frase a vos. La fama no me deja trabajar. No pongase, Ese va a ser se el mata. título.
1: De... <risa> el título para Barcelona. Entonces. Bueno, así que tuviste que interrumpir tu, tu tarea habitual. Claro, porque eso sumale todo el
0: trabajo. Es uh -huh. lo que hablábamos antes. Todo, lo, todo el otro trabajo, que es muchísimo... Y aparte, bueno, los textos de coyuntura que no se podrían llamar periodismo porque no, 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 no lo implican, bueno, como columnas de opinión, no sé uh -huh. cómo se llamaría lo que estuve haciendo, que escribía lo loco. Entonces, eh, digamos que la coyuntura me, me complicó un poco. Pero sí, estoy escribiendo una novela que sucede entre el País Vasco y Tucumán en el a principios del siglo XVII.
1: ¿Y para cuándo? Es que
0: sé yo, Ingrid, yo también ah. me lo pregunto. Espero
1: que pronto. Pronto la nueva novela de Gabriela Cabeza un Cámara. Ahí está, ya tengo el título. Ahora que la fama la deja escribir. <ríe> Cuando la fama la deja escribir. <ríe> Gaby, eh, fue un enorme placer hablar con vos. Hacía un montón que tenía ganas de, de que hiciéramos esta entrevista, de que charláramos un rato al aire. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Fue un placer, como siempre. Ojalá pronto sea en algún bar leyendo textos y tomando Ay, vino. Sí, sí,
0: o en la casa de nuestra amiga común que haga sí. sushi y llevamos el vino.
1: Sí, sí. Ya que, eh, o sea, que eh, cocina también, además. Tengo bueno, buen la, co la comprometemos al aire a Paula Rodríguez. Sí. Una de las promesas de la pospandemia es ir a comer sushi casi Cero, y nosotras ponemos el vino. Gaby, un abrazo enorme. Un abrazo gigante y un placer hablar con vos también. Chao. Nosotras, nosotras, nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con Vos, haciendo ahora que nos escuchan, eh, como siempre en la producción, Noelia eh, Rubenbach Rubenbach. Un día más a salir bien, Noelia, mil disculpas. Eh, en la operación técnica, Lucas Rodríguez Perea, en las redes, Laura Petraca. Un placer, chao.